0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 23, die Verse 26 bis 43 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf und er musste es hinter Jesus hertragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte, Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen, glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht und gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab und zu den Hügeln, begrabt uns. Denn wenn man schon mit dem grünen Holz so umgeht, was wird dann erst mit dem Dürren geschehen? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der auserwählte? Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, »Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst.« über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, »Dies ist der König der Juden.« Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, »Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns.« Aber der andere wies ihn zurecht. »Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich?« sagte er zu ihm. »Dabei werden wir zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben.« »Er aber hat nichts Unrechtes getan.« Dann sagte er, »Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst.« Jesus antwortete ihm, »Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.« Nach seiner Verurteilung durch Pilatus wurde Jesus also von den römischen Soldaten zunächst aufs Brutalste ausgepeitscht, was oft schon zum Tod geführt hat bei den Verurteilten. Und dann, geschwächt von dem Auspeitschen, von der Geißelung, musste er sein eigenes Kreuz tragend Jerusalem verlassen. Er war zu schwach, um das Kreuz zu tragen und so kam ihm Simon von Kyrene oder Cyrene zu Hilfe. Man fragt sich, wo waren die anderen Jünger? Wo sind sie hingegangen, hingelaufen, hingeflohen? Waren sie in der Nähe? Haben sie das beobachtet? Warum ist niemand hinzugekommen und hat geholfen? Eine große Menschenmenge folgte Jesus. Viele Frauen darunter, die klagten und weinten um ihn. Er gibt dem Volk aber eine prophetische Antwort und zwar macht er ihnen klar, dass Israel ab jetzt noch einmal eine 40-jährige Gnadenzeit haben wird. Das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst. Ja, vom Jahr 30, 31 nach Christus bis 70 nach Christus bis zur Zerstörung Jerusalems und des Tempels, 40 Jahre Gnadenzeit, wo Israel noch mal hätte komplett umkehren können. Wir erleben ja in dieser Zeit die Apostelgeschichte in Jerusalem. Petrus und die Jünger, das waren Gnadenzeiten, die Gott diesem Volk nochmal zugesprochen hat. Und Jesus macht sie darauf aufmerksam. Auch diese Gnadenzeit wird ungenutzt verstreichen. Weint über euch selbst, über eure Kinder. Josephus Flavius berichtet von der Belagerung äh, Jerusalems, bzw. später Massadas, der Rückzug der letzten Zeloten, die dort kämpften gegen die Römer, dass dort Frauen ihre eigenen Kinder gegessen haben. Wahnsinn. Das mag man sich überhaupt nicht vorstellen. Deswegen diese Aussage hier von Jesus, glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht haben. So schlimme Zeiten standen Jerusalem bevor. Weint über euch und eure Kinder. Kehrt um. Tut echte, wahre Buße. Jetzt wird Jesus zusammen mit den anderen Männern zwei Verbrechern zur Hinrichtung geführt. Und er wurde dort gekreuzigt. Ich habe in einer längeren Staffel über Jesus, die du auf BibleTunes.de in der Bibliothek findest, ausführlich über das Kreuzigungsgeschehen berichtet. möchte hier aber noch einmal kurz zitieren, was für Schmerzen ein Gekreuzigter erleben musste, was Jesus selbst dort erlebt hat. Die Kreuzigung galt im Altertum als die schlimmste Todesstrafe, schreibt Gerhard Meyer in seinem Kommentar. Er zitiert den römischen Philosophen Seneca, der über den Verurteilten schreibt, er stirbt Glied für Glied und haucht seine Seele tropfenweise aus. Der Rest ist einfach nur brutal und für den Verurteilten die absolute Hölle. Dass Jesus... So reagiert, wie er hier reagiert, nämlich in Vers 34, ist unfassbar. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Voller Vergebung, voller Gnade. Wenn es eine Situation gegeben hätte, wo alles zusammenbrechen kann, was Jesus diese 30 Jahre gelebt und aufgebaut und erzählt hat. Wenn es eine Situation gegeben hat, wo man sagt, jetzt zeigt sich das wahre Gesicht von diesem Jesus, der sagt, er sei der Messias, dann hier, oder? Und ja, er zeigt sein wahres Gesicht. Er zeigt das Gesicht Gottes. Vater, vergib ihnen. Vergib ihnen diese Schuld. Wem soll Gott vergeben? Das ist eine wichtige Frage. Den Römern, den römischen Soldaten, die ihn da gekreuzigt haben. Das waren ja nur Befehlsausführer. Pilatus, der ihn verurteilt hat, obwohl er unschuldig war. Ja, ja, somit den Heiden. Ja, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Aber in erster Linie auch dem jüdischen Volk. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun, dass sie hier ihren eigenen Messias kreuzigen lassen wollen, dass sie mich verspotten. Vergib deinem Volk. Und das ist der Grund, warum jeglicher Antisemitismus gegenüber dem Volk Gottes, gegenüber Israel, gegenüber dem jüdischen Volk, ihr Christusmörder nicht legitim ist. Jesus hat das alles schon vergeben. Niemand darf das jüdische Volk dafür noch anklagen. Ich möchte jetzt zum Schluss mit dir Psalm 22 lesen. Nicht den ganzen Psalm, einige Verse. Denn ich bin davon überzeugt, dass Jesus am Kreuz diesen Psalm gebetet hat für sich innerlich. Vielleicht auch so halblaut. Es ist ein prophetischer Psalm. Und dieser Psalm enthält prophetische Elemente, die tausend vor Christus von David aufgeschrieben wurden und zum Teil minutiös, detailgetreu bei der Kreuzigung von Jesus in Erfüllung gehen. Es beginnt, mit dem Satz in Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Satz, den Jesus ausspricht am Kreuz. Ich glaube, er war voll drin in diesem Psalm. Ich schreie, keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, du antwortest nicht. Jetzt geht es weiter. Ich ähm, blätter so ein bisschen durch und Mach weiter ab, Vers 7. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden und das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Genau das erlebt Jesus. Sie stehen vor ihm, schütteln den Kopf, verhöhnen ihn. Und dann sagen sie, Vers 9, übergib deine Sache doch dem Herrn. Ja, soll Gott ihn doch retten, er soll ihm helfen. Alle sagen das zu ihm, die führenden Priester, die römischen Soldaten, die Verbrecher links und rechts neben ihm. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Bleib mir jetzt nicht fern, die Not ist so bedrohlich nah, da ist niemand, der mir hilft. Ich glaube, das hat Jesus Kraft gegeben, dass er diesen Psalm gebetet hat, Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere. Verbrecher, die neben ihm gekreuzigt wurden. Auch sie reißen ihr Maul gegen mich auf. Dann Vers 15. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Inneren zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Dann, Vers 18. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Das ist das, was Gekreuzigte erleben am Kreuz. Dann Kommt die krasseste Stelle, Vers 19, sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Genau das machen die römischen Soldaten unterm Kreuz. Jesus sieht es, er erinnert sich an Psalm 22, Vers 19, spricht diesen Satz aus, sieht die Erfüllung und ich glaube, dass ihm das Kraft gegeben hat. Alles zu vollbringen, so schließt auch der Psalm 22. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Und dazu gehört auch, dass dieser Verbrecher, der darum bittet, bei Jesus sein zu dürfen, von Jesus gerettet wird an allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir herr niederwerfen und dich anbeten, denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über alle Völker. Das ist der Sieg. Das ist das Heil. Das ist die Versöhnung von Himmel und Erde. Das ist das, was dieser eine Verbrecher erleben darf. Und nur Lukas berichtet übrigens davon. Die Jünger müssen ihm das später Erzählt haben, Johannes war ja später noch beim Kreuz oder Maria hat es ihm erzählt. Dieser eine Verbrecher, der ist noch umgekehrt am Kreuz und hat Rettung erlebt und war mit Jesus, dem König von Himmel und Erde, im Paradies.